0: Quando stamattina ti sei vestita, a cosa pensavi? Hai messo la prima cosa che ti è capitata in mano oppure volevi comunicare qualcosa di preciso? Ti sei vestita come ieri perché non avevi voglia di fare la lavatrice? Oppure che cosa nel tuo abbigliamento parla di te, della tua identità e del tuo genere? Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division. Tanto tempo fa lessi un editoriale di una rivista di moda, non mi ricordo assolutamente quale, che parlava delle scarpe col tacco alto, esponendo una serie di pro e contro di vivere a 12 cm di altezza. Le scarpe col tacco sono femministe? questa era la domanda che si poneva la giornalista. Per alcune donne sì, sono uno strumento di empowerment, un modo per svettare, per sentirsi più sicure di sé, sono anche un segno di comando e soprattutto di potere. Per altre invece no, sono un simbolo dell'oggettificazione femminile, sono scomode e soprattutto, una cosa qui, io effettivamente non avevo mai pensato in questa prospettiva se qualcuno ti aggredisce con le scarpe col tacco non puoi correre via. La mia idea è che se ti piacciono le scarpe col tacco e soprattutto le sopporti buon per te te le puoi mettere ma non ci troverei chissà quale messaggio nascosto o emancipazionista. Ogni capo di abbigliamento, però, è innegabile, comunica qualcosa, non tanto in sé per sé, ma eh, quel significato che noi gli attribuiamo. Fino agli anni Ottanta l'atteggiamento del femminismo nei confronti della moda è stato particolarmente ostile. Da quando è nato il fenomeno sociale della moda, gli abiti sono sempre stati un modo per comunicare qualcosa solitamente eh, il prestigio economico della famiglia. La moda femminile in particolare doveva ostentare nelle classi più abbienti la ricchezza del marito. Per questo le donne indossavano abiti enormi, complicati, con metri e metri di tessuto superfluo e centinaia di decorazioni. Abiti scomodissimi. Il messaggio che doveva passare era questo. La mia famiglia è così ricca che mia moglie può indossare 4 metri di seta francese quando per un vestito gliene basterebbero due. In realtà un tempo anche gli uomini si vestivano in modo molto ricco e vistoso e portavano cose che oggi eh, considereremmo, insomma, l'opinione comune considererebbe da effeminati. Portavano i tacchi alti, pizzi, decorazioni floreali, colori pastello, rosa, azzurro, gioielli molto vistosi e in alcune epoche si truccavano anche loro e forse anche più delle donne poi è successo qualcosa nell'ottocento è avvenuta quella che lo psicologo John Flugel nel suo libro Psicologia dell'abbigliamento chiama la grande rinuncia con l'ascesa della borghesia e soprattutto del capitalismo moderno si creò una suddivisione netta tra i ruoli dell'uomo e della donna all'interno della famiglia e della società In particolare, l'uomo che andava al lavoro viveva una vita attiva, fuori di casa, mentre la donna doveva prendersi cura della dimensione domestica e dei figli, uscendo solo raramente. Questa teoria delle eh, sfere separate cambiò parecchio la moda, perché gli uomini... rinunciarono appunto a tutti quei vestiti colorati e sfarzosi cominciando a vestirsi di nero o grigio o al massimo blu e soprattutto non potevano mettere più tacchi e pizzi dovevano essere il più comodi possibile per poter lavorare non avevano tempo per decidere cosa indossare e la frivolezza era un lusso che solo le donne potevano permettersi e così la moda diventò una cosa da femmine e quindi una cosa stupida questo pregiudizio è vivo ancora oggi io stessa che ho studiato editoria di moda all'università a volte quasi mi vergogno di dire cosa ho studiato perché non voglio fare la figura di una persona superficiale perché onestamente mi è capitato più volte che al mio uh, dire studio ho studiato moda le persone mi guardino come se fossi una povera scema da compatire Si tratta di un pregiudizio così radicato che ci sono cascate anche molte femministe, come dicevo all'inizio. La critica femminista della moda si è divisa in due, in due diciamo filoni principali. C'è chi critica la moda perché la considera una cosa frivola, una cosa stupida, una cosa superficiale e quindi eh, le donne eh, devono allontanarsi da tutto ciò che è frivolo, stupido, stupido e superficiale per dimostrare di avere la stessa diciamo, caratura di un uomo. E invece c'è anche chi eh, considera, critica la moda perché incatena le donne in una serie di eh, pregiudizi, di preconcetti, di gabbie sociali. La prima obiezione è opinabile, come, come ho appena detto. Dobbiamo chiederci se critichiamo la moda perché è davvero una cosa frivola, oppure se è il nostro pregiudizio ad averla resa tale e a pensarci bene pensiamo sia una cosa stupida perché pensiamo sia una cosa da femmine. E questo non è proprio un ragionamento femminista. L'estetica e la critica della moda hanno cercato di riabilitare e dare dignità alla moda che è un fenomeno complesso e molto spesso banalizzato non possiamo dire che la moda non sia importante o meritevole di studio critica o attenzione solo perché riguarda qualcosa di pratico perché non ha diciamo una vita intellettuale dietro di sé altrimenti dovremmo applicare lo stesso ragionamento al design all'architettura a tutte le arti applicate quindi ora che ci siamo tolti di mezzo questa prima critica femminista alla moda Vale la pena di approfondire la seconda questione, ovvero la moda incastra le donne secondo pregiudizi e preconcetti? Certamente i tempi sono cambiati da quando dovevamo indossare quattro sottogonne per mostrare al mondo quanto fosse ricco nostro marito, ma spesso ancora oggi la moda ci propone degli ideali di bellezza che non rispecchiano i nostri desideri o anche più semplicemente le regole base della praticità. Spesso si attribuisce a Coco Chanel il merito di aver liberato la donna dal corsetto, che era una vera e propria gabbia che costringeva le donne in pose innaturali, senza contare quanto fosse pericoloso per la salute. Non solo il corsetto, ma anche ad esempio la crinolina, ovvero quella gabbia proprio eh, fatta di crine che si metteva sotto le gonne per aumentarne il volume che prendeva fuoco con estrema facilità e le cronache ottocentesche sono piene di donne bruciate dalle crinoline ma se da un certo punto di vista eh, Chanel ci ha liberate dal corsetto e ci ha fornito una nuova moda ci ha comunque incastrate in un'altra idea di moda che non necessariamente coincide con il mio desiderio o le mie aspirazioni la mia comodità quando alla fine della seconda guerra mondiale Christian Dior propose il suo new look cioè l'archetipo della donna fiore voleva comunicare la prosperità riconquistata dopo la miseria della guerra cioè voleva che le donne tornassero a essere quel grazioso fiore che portava gioia e felicità al mondo ed ecco che la liberazione di Chanel si concluse questa è la storia della moda stilisti molto più frequentemente uomini che donne che propongono o spesso impongono un ideale di donna, ma soprattutto di femminilità. La femminilità ricade nella perpetrazione dei ruoli di genere e si è consolidata su un canone che vuole la donna bella sopra ogni altra cosa. Per questo molti, tra virgolette, strumenti della femminilità sono poco pratici. I tacchi, come dicevamo, il rossetto, le gonne, sono cose scomode perché... Alla donna non serve tanto fare quanto più apparire. Curiosa ed emblematica è la storia delle tasche. Avete mai fatto caso al fatto che i vestiti delle donne sono quasi sempre privi di tasche? E se le hanno sono finte o minuscole, praticamente inutili? Questo vale anche per gli indumenti più pratici, come le giacche, i pantaloni, i cappotti, quindi non solo rivestiti. Ne ha parlato Avery Truffelman nel suo podcast 99% Invisible, dice la nostra autrice. È un'idea legata a chi ha accesso agli strumenti di cui ha bisogno, a chi è in grado di muoversi nel mondo a proprio agio e a sicuro. Le tasche sono parte della sensazione di prontezza e dell'abilità di spostarsi in pubblico con sicurezza. È molto difficile andarsene in giro senza quello che ci serve. Le tasche sono una perfetta metafora del privilegio. Non solo è così facile che chi le possiede le dia per scontate, ma anche perché, così come per le stesse categorie di razza e genere, la disparità tra le tasche è un'invenzione. Non c'è alcuna ragione per cui le tasche da donna debbano essere così piccole. Quindi la domanda da porci non è se la moda sia... Giusto o sbagliata, femminista o non femminista ma chi ha il potere di decidere come è fatta la moda a chi è indirizzata, a chi si rivolge e come quali sono le sue intenzioni e qual è secondo lui o lei il ruolo della donna nella società chi costruisce l'ordine simbolico dei vestiti e quali significati gli attribuisce quali sono le nostre responsabilità di fronte alla moda Quest'ultima domanda è quella che, come femministe, ci dovrebbe premere maggiormente, ancor più di quella se il tacco a spillo è femminista o meno. L'industria della moda è un'industria a manodopera prevalentemente femminile. Il 24 aprile 2013, in Bangladesh morirono 1134 persone intrappolate nelle macerie di un enorme palazzo dove si producevano i capi per le catene di fast fashion. L'80% di loro erano donne. A gennaio, un'inchiesta del Guardian ha rivelato che le t-shirt sponsorizzate dalle Spice Girls per una campagna contro le disuguaglianze di genere erano state fatte in Bangladesh da operaie che ricevevano un salario di meno di 3 dollari al giorno, inferiore agli standard minimi di vita. Stesso destino per altre magliette vendute all'interno di un'iniziativa di beneficenza che, tra l'altro, avevano la scritta «Girl Power». La questione del cosiddetto t-shirt feminism è sempre più dibattuta all'interno del mondo femminista. Abbiamo parlato più volte del fatto che ci troviamo in un momento di grande eh, rinascita del femminismo. Questo è stato possibile intorno al 2014 grazie ad alcuni eventi e alcuni personaggi di grande impatto mediatico. Oggi il femminismo è diventato un brand un brand monetizzabile. Immagino che molte moltissime di voi avranno in mente le t-shirt di Dior con la scritta We Should All Be Feminist. Presto quelle t-shirt si sono diffuse in tutte le catene del fast fashion, fatte proprio da quelle donne che ricevono quei salari indecorosi e rischiano di morire ogni giorno. Non metto in dubbio che una maglietta che dichiari il nostro femminismo sia una forma di empowerment, sia una cosa positiva da un certo punto di vista. Ma lo è se per la sua produzione migliaia di donne sono sfruttate. Quindi quando parliamo della relazione tra moda e femminismo non possiamo prescindere da queste considerazioni. Chi produce gli abiti ha anche questa responsabilità. Fare sì che le donne impiegate in questo settore lavorino in condizioni giuste e dignitose e che l'empowerment non sia solo la maglietta che si indossa. Quindi in conclusione i pregiudizi che dobbiamo abbandonare nei confronti della moda sono quelli secondo cui la moda sia qualcosa di stupido e che non sia importante nelle nostre vite. In realtà la moda influenza il nostro modo di essere, la nostra identità, il nostro genere. Possiamo provare a sviluppare un rapporto positivo senza farci influenzare troppo dai canoni che spesso ci impone, come molte altre cose nella nostra società. Ma soprattutto abbiamo la responsabilità individuale di comprare meno e meglio oggi per parlare di moda e identità c'è con me Aya Mohamed Aya è nata in Egitto e cresciuta in Italia vive a Milano dove studia scienze politiche e dal 2017 ha un blog Milan Pyramid dove parla di moda, diversità e rappresentazione ha poi aperto anche un canale YouTube e una pagina Instagram ciao Aya ciao Jennifer allora eh, raccontaci un po' di te quello che
1: fai allora, io sono Aya Mohamed. Alcune persone mi conoscono come Milan Pyramid perché è il nome sia del mio blog che dei miei account sui social media. Uh, io sono una ragazza musulmana italiana e um, qualche anno fa ho deciso di aprire un blog per esprimere chi sono e raccontare un attimino il mio punto di vista su alcune tematiche diverse e usarla anche come opportunità per rappresentare sia me stessa che le altre persone che si sentono come me.
0: E in che senso si sentono come te?
1: Che si sentono un po' provenienti da culture diverse e vivono in Italia e cercano di conciliare e trovare la loro identità e anche, soprattutto per quelle ragazze Uh, che sono in Italia, che sono musulmane, che sono velate e magari non si sentono rappresentate che sia nei uh, media tradizionali
0: o sui social media. Quindi secondo te c'è, secondo te c'è un'assenza, una mancanza in Italia di, di rappresentazione per le ragazze come te?
1: Secondo me sì. Però siamo in un momento in cui l'Italia è molto fertile, quindi l'ambiente sta accogliendo la diversità sia per questioni di marketing che eh, per questione proprio di apertura.
0: E a proposito di quest'ultimo punto che hai sollevato del marketing, mm. cosa intendi? Spiegaci un po'. Che um, alcuni brand internazionali uh,
1: stanno un po' cavalcando l'onda della diversity mm-hmm. in maniera. Um, Lucrativa. quindi eh, non credono realmente nella diversità, nell'inclusione, nella rappresentazione ma vedono che adesso questo è ciò che fa, profitta- eh, fa guadagno insomma e diciamo che a volte si può capire quando un brand o, un, o comunque una casa di fashion o di qualsiasi altra Produzione Insomma uh, Lo fa perché ci crede veramente O meno E secondo te com'è, com'è che si può capire Questa cosa? Si può capire soprattutto dalla loro etica uh-huh. Quindi se sono sempre stati Aperti alla diversità Si può capire dalle loro campagne Anche dalle so- semplicemente guardando Le loro uh, pagine Instagram uh-huh. uh, Che è la cosa che facciamo tutti oggi O comunque Entrare in contatto con il brand In sé e cercare di capire ok, nei loro negozi ci sono persone diverse persone
0: che rappresentano l'intera umanità o no quindi diciamo un po' la la differenza tra la diversità di superficie e poi un'inclusione reale esattamente anche a livello ad esempio del personale che che lavora nei negozi e e invece tu personalmente cosa, cosa fai nella
1: vita? Io studio, sono una studentessa di scienze politiche alla Statale di Milano e al momento appunto oltre al blog questo è quello che sto facendo E cosa ti piacerebbe fare poi in futuro? Mi piacerebbe molto continuare la mia carriera politica insomma non non strettamente in politica però approfondire i miei studi eh, soprattutto per quanto riguarda le relazioni Uh, tra l'Unione Europea e i paesi uh, medio orientali. Mm-hmm. Quindi magari continuare con un master che approfondisce queste relazioni.
0: E hai già lavorato in questo ambito? Hai fatto qualche esperienza diretta? O è un tuo campo di interesse semplicemente personale?
1: No, um, eh, io stu- studiando scienze politiche il mio corso è molto indirizzato alle istituzioni e organizzazioni internazionali quindi ehm, ho avuto anche la fortuna di lavorare per quasi circa un annetto eh, in un'organizzazione internazionale e mi ha dato l'esperienza per capire come funziona anche eh, a livello mh, non statale eh, l'intera eh, struttura eh, delle raccolta fondi e cose del genere. E perché hai scelto questo corso di laurea, questo percorso di studi? Uh, il motivo per cui ho scelto questo percorso di studi è anche un pochino forse il motivo per cui ho cominciato uh, il mio blog. Io ho sempre voluto uh, trovare il modo per aiutare le persone in difficoltà, però in difficoltà dalla parte mh, come dire, contro l'autorità quindi cercare uh, un modo per riuscire a far parte io dell'autorità della politica della diplomazia per cercare de- di aiutare le persone che ne vengono
0: um, come dire sopraffatte esatto sopraffatte <ride> e a proposito di, di identità uh, il tuo sia il tuo blog che la tua pagina instagram che tra l'altro è molto, molto seguita quanti followers hai? Uh, siamo quasi a 12.000 bene e um, ho notato, insomma è impossibile non notare una grande cura estetica e, um, che mi, mi sembra di aver capito anche ha attirato le attenzioni dei brand certo. <ride> di cui parlavi prima e, e quindi volevo chiederti eh, cos'è per te l'identità e visto che tu eh, hai anche una grande passione per la moda mi sembra di capire come si intersecano queste due, queste due questioni certo L'identità è un concetto
1: molto complesso ma è veramente molto bello nella sua, nella sua difficoltà da capire perché non è una cosa fissa, è un procedimento, è un processo, che è un percorso che ognuno di noi attraversa e l'identità cambia perché cambia, cambiamo noi, cresciamo, e ci sentiamo una volta in una maniera e una volta in un'altra e nel cercare di scoprire la mia identità mi domandavo sempre... «Ok, io sono italiana o sono egiziana? Da che parte sono? Devo sceglierne una oppure no?» E nel cercare di rispondere a questa domanda ho trovato qualcosa che per me fosse, era, è, insomma, ancora più importante ed è il fatto che io sono musulmana Mm e ciò va oltre qualsiasi cittadinanza o nazionalità per me, per me ha un valore più importante. E quando qualcuno mi chiede Ma tu sei italiano o sei egiziana? Io dico che sono tutte e due Perché essere una non nega l'altra Ho imparato ad accettare il fatto che Non devo sceglierne una Non devo chiudermi in una scatola Ma sono entrambe E parte della mia identità Non è solo una una cosa Ognuno di noi è pieno di sfaccettature diverse E una di queste è appunto eh, la moda Il fashion per me è qualcosa che fin da sempre è stato il mio strumento per esprimermi senza dover parlare Basta che cammini per strada e capisci anche semplicemente l'umore delle persone, come sono vestite Ed è una scelta A me piace fare le mie scelte e renderle chiare e visibili Quando io mi presento alle persone e dico Ciao, io sono Aya, sono una ragazza musulmana italiana le mie parole vengono, um, sono visibili anche dal mio modo di vestirmi. Chi mi vede, vede che io sono una ragazza eh, musulmana, perché porto il velo, però mi vesto in maniera occidentale. Quindi senza anche che io apra bocca, questa cosa viene trasmessa. E come dicevo prima, il, um, il fatto di curare... La moda o il fashion o la propria eh, apparenza Non è una cosa superficiale Perché è una maniera per ognuno di noi Di prendere la propria decisione Di prendere la propria scelta
0: In modo che non sia qualcun altro a scegliere per noi E sempre eh, su su questa questione della moda Che comunque è un interesse che anch'io coltivo E mi piace molto eh, Come dire Tutta la questione teorica della moda... Certo. Quindi perché le persone si vestono in un certo modo... Che certo. cosa le ha portate a eh, vestirsi in un certo modo... Eh, tu hai uno stile molto riconoscibile... Molto curato come dicevo... Che si riflette anche appunto su, sulle tue piattaforme... E secondo te... Eh, cioè, prendi ispirazione comunque da... Un, una, non so, uno stile in particolare... Che appartiene a qualche cultura... E qualche punto di riferimento o pensi insomma di mh, seguire semplicemente la tua... Certo. come ti svegli la mattina? Esatto,
1: beh io penso di vestirmi in maniera molto occidentale nel senso che non metto i tipici abiti medio orientali quindi i cosiddetti abaya o uh, vestiti molto lunghi, ampi e scuri mi metto i jeans normali mi metto la camicia normalmente l'unica cosa che eh, rende il mio intero outfit più vicino alla cultura araba è appunto il velo ma se io non avessi il velo sarei uguale a qualsiasi altra ragazza eh, italiana insomma ma credo che a rimanere a distinguermi dalle altre ragazze è il fatto che Io in questa fase della mia vita sono molto ispirata agli anni 30, anni 40, Mm quindi quello stile molto Hollywood americano, quindi un po' romantico, quasi come dire, un po' mamma insomma (ride) ed è una cosa che a me mi fa sentire molto a mio agio e... Eh, Non sono sono sempre stata così, anzi durante gli anni delle superiori ero un super maschiaccio Non non si direbbe Non si direbbe per niente, anzi prima di indossare il velo avevo i capelli corti, la cresta ed erano pure rossi (ride) Sono passata in tutti gli stili, da skater, da rapper, da tutto ciò che è immaginabile E questa cosa mi piace tantissimo di me stessa perché... Non, um, non ho paura di rischiare, non ho paura di provare tante cose, anzi mi piace entrare nel personaggio e provare, eh, e, perché è un
0: modo di conoscere se stessi e questa cosa mi piace molto. In quanto donna, insomma, mm-hmm. come donna, devi convivere come, come tutte, tutte certo. noi con delle aspettative e degli standard di bellezza che... Um, Volevo chiederti come concili e se li concili invece con la tua identità di giovane donna musulmana. Come come questi aspetti si si possono conciliare? Certo. Allora, come
1: ragazza musulmana le varie, come dire... L'abbigliamento, insomma, dato che sono anche velata L'abbigliamento da seguire è un abbigliamento molto modesto Molto sobrio, Mm che non scopre la pelle Che mantiene una certa copertura E questo dà anche un senso di eleganza, di raffinatezza Anche se ti metti un semplice outfit sportivo Però rimani sempre con un certo stile Eh, molto particolare ed non è è difficile il difficile sta nel trovare gli abiti eh, del genere soprattutto d'estate diventa difficile con il caldo eh, e vivendo in Italia è anche difficile trovare degli abbigliamenti adeguati quindi magari una camicia a maniche lunghe diventa più difficile cercarla in un negozio o è più facile trovare magari qualcosa di corto di scollato, eh, senza maniche però la difficoltà poi la superi, una volta che l'hai superata riesci a creare anche il tuo stile ed è lì che non ti importa più del, degli standard di bellezza, perché gli standard di bellezza veramente sono. cambiano da, da luogo a luogo, da tempo a tempo, quindi non è nulla di eh, permanente, non è nulla di, di fisso, quindi... Una volta che tu riesci a vedere la prospettiva dall'esterno e dire questo è il mio stile, non mi importa dello standard, non mi importa di ciò che dice la società, questa sono io, io non devo compararmi a nessuno, basta, finisce lì.
0: Quindi diciamo che uh, tu hai, hai raggiunto un certo grado di consapevolezza per cui riesci a, a superare, andare oltre questi, mh, queste imposizioni o comunque questi... Certo, mh. però ce
1: li ho anch'io quelle mattinate in cui guardi l'armadio e dici non ho niente da mettere! Beh <ride> Quello è un classico! Esatto! È.
0: E invece per quanto riguarda il rapporto make-up e religione, come, come lo vivi?
1: Allora, secondo me eh, qualsiasi cosa eh, va vissuta in maniera eh, equilibrata, quindi che sia nel nel fashion, che sia nell'alimentazione, che sia nello sport, che sia anche nel make-up, va vissuto tutto in maniera equilibrata, quindi senza eccessi ehm, da nessun lato e cercare di bilanciarlo all'interno della propria vita. Al momento io sono in una fase in cui non mi sto truccando spesso, infatti oggi voi non mi vedete, però Jennifer mi (ride) vede, sono struccata, perché ho ho deciso di truccarmi solo in alcune occasioni speciali, solo quando ne ho bisogno, quindi è una cosa che non sto utilizzando molto come facevo un tempo, perché secondo me avevo quella fase di sperimentazione, quindi quella fase in cui volevo provare tutto, provare le cose nuove, provare i colori ed è una fase bellissima perché è molto artistico. Quando si tratta di make up, molte persone pensano che alcune ragazze si trucchino per mancanza di autostima, Mm però se io ho l'autostima di uscire di casa e andare a avanti con la mia giornata senza trucco però un giorno mi metto il trucco questo non, non va a significare che io ho una mancanza di autostima però io la prendo più dal lato del divertimento mi piace, è una cosa che mi rilassa che anche stare lì a truccarsi è divertente e anche questo fa parte della propria identità secondo me perché come dicevamo prima è
0: bello entrare nel personaggio eh, un'ultima domanda invece riguardo ai tuoi progetti e quello che grazie al, a Milan Pira Mid hai insomma conquistato, raggiunto, raggiunto.
1: Eh, allora al momento oltre al blog Miran Pyramid e la pagina Instagram ho aperto un canale YouTube eh, sul quale racconto le storie di altre persone come me uh-huh. eh, non dal lato religioso ma eh, dal lato molto um, sociale quindi cercare di uh, portare altre voci non solo la mia e mh, sto facendo molti progetti con molte persone una in particolare eh, c'è stato proprio... Uh, lo scorso sabato sera che era il 20 luglio e, è stato un progetto in collaborazione con una mia amica che si chiama Ferdows e lei è un'artista e abbiamo um, organizzato insieme un evento di street art una live performance di un graffito e il messaggio che volevamo dare era proprio che ci sono due ragazze Italiane, eh, una di origine egiziana, una di origine marocchina, eh, velate, musulmane, che stanno facendo un graffito sul muro di Milano, perché il comune di Milano dà a dispos- mette a disposizione degli artisti 100 muri liberi, quindi abbiamo il permesso di eh, utilizzare questo muro, però è un concetto che abbiamo voluto trasmettere, per mostrare che la convivenza tra le culture diverse esiste e che è pacifica e che si può fare anche attraverso l'arte.
0: E Allora a questo punto ti faccio un'altra domanda, certo. eh, sempre su questo tema. Eh, se, tu parli di, di convivenza e non di integrazione. Sì. È una scelta? o? Sì, perché io penso che nel 2019...
1: Non, non sia più utile parlare di integrazione uh-huh. soprattutto parlare di integrazione a persone che ad esempio come me sono cresciute in Italia hanno fatto tutte le scuole in Italia parlano italiano mangiano in, uh, cucina italiana io non, mi sen- non sento il bisogno di dovermi integrare nella, nella società italiana perché io so di far parte della società italiana più di quanto magari faccio parte di quella egiziana e parlare di convivenza è più utile perché è una cosa che proviene da entrambi i lati Mm da entrambi i fronti mentre quando si parla di integrazione si parla di un fronte che si deve integrare in un altro invece convivenza unisce le due parti e diventa qualcosa di, di terzo un terzo prodotto molto più bello grazie mille
0: grazie a te questa era Aya Milan Pyramid io sono Jennifer Guerra Avete appena ascoltato Anticorpi, alla prossima puntata.